0: Schaden macht klug. Ja, das stimmt. Aber man muss nicht jeden Fehler selbst machen. Aus den Erfahrungen anderer Lernen ist immer eine gute Alternative und für Unternehmen eine preiswerte Investition. Sie hören den Podcast von Horizons Maritime Services. Mein Name ist Burkhard Müller. Ich bin Kapitän und arbeite für das Beratungsunternehmen Horizons Maritime Services. In kurzen Folgen möchte ich mit Ihnen meine Erfahrungen im Risiko- und Krisenmanagement teilen, die Ihnen und Ihren Unternehmen helfen können, Schäden, Unfälle und Krisen zu vermeiden oder diese erfolgreich zu bewältigen, wenn sie unvermeidbar doch eingetreten sind. Es ist Freitag, es ist wunderschönes Sommerwetter und es ist Zeit für die nächste Folge meines Podcasts Krisenmanagement. Die heutige Folge ist komplett der Arbeit des Krisenstabs gewidmet. Was ist ein Krisenstab? Welche Rolle spielt er im Unternehmen für das Krisenmanagement? Als Krisenstab bezeichnet man eine Stabstelle innerhalb einer Organisation, zum Zweck des Notfall- und oder Krisenmanagements. Der Krisenstab selbst ist eine Gruppe von Mitarbeitern mit speziellem, firmenspezifischem Know-how zur Unterstützung des Leiters des Krisenstabes und zur Abarbeitung krisenbezogener Aufgaben. Der Krisenstab ist für die Zeit seiner Aktivierung zur Bewältigung einer Unternehmenskrise eine im Auftrag der Geschäftsleitung autark agierende Organisationseinheit unter der Führung eines erfahrenen, alleinverantwortlichen Leiters. Wenn wir uns die englische Bezeichnung eines Krisenstabs ansehen, wird die Rolle eines Krisenstabs im Unternehmen noch klarer. Emergency Task Force. Also eine Organisationseinheit, die in der Lage ist, im Not- oder Krisenfall schnell spezifische Aufgaben zu übernehmen und diese durch Zugriff auf weitere Unternehmensressourcen effektiv abzuarbeiten. Mitarbeiterzahl und Zusammensetzung des Krisenstabes richten sich dabei nach der Größe des Unternehmens, der Spezifik der wertschöpfenden Kernprozesse eines Unternehmens und der personellen Ressourcen, die für Mitarbeit im Krisenstab zur Verfügung stehen. Idealerweise bildet die Struktur des Krisenstabes einen Querschnitt aller Unternehmensabteilungen ab, die unmittelbar an der Realisierung des Kerngeschäftsprozesses des Unternehmens beteiligt sind, dessen plötzliche Störung zur Unternehmenskrise geführt hat. Der Krisenstab muss mit genügend Management- und Entscheidungskompetenz für das Bewältigen der Krise ausgestattet sein. Hier macht es sich entscheidend bezahlt, wenn Krisenszenarien vorgedacht wurden und notwendige Handlungs- und Entscheidungsabläufe getestet und trainiert wurden. Ausgehend von den übergeordneten Zielen für effektives Krisenmanagement muss klar sein, dass Krisenstäbe keine Diskutierclubs sein können und dass Krisenstabsarbeit bedeutet, dass der Leiter des Krisenstabs und seine Mitarbeiter unter hohem zeitlichen Druck Entscheidungen von unter Umständen gewaltigen finanziellen Dimensionen treffen müssen. Nehmen wir ein Beispiel aus der Schifffahrt, da kenne ich mich am besten aus. Der Kapitän eines Schiffes meldet dem diensthabenden im Operation Center der Reederei, dass sein Schiff gerade von einem Stromausfall betroffen ist und dass die Lage kritisch ist. Der diensthabende im Operation Center gibt diese Meldung weiter an den diensthabenden Krisenmanager, der nach kurzer Bewertung der vorliegenden Informationen den Krisenstab aktiviert. Wie ist die Lage? Das Schiff hat einen Fehler in der Hauptstromversorgung erlitten, den gefürchteten blackout und ist damit antriebslos und manövrierunfähig. Die Besatzung an Bord ist mit eigenen Mitteln nicht in der Lage, den Fehler zu finden und zu beheben. Und das Schiff treibt durch Wind und Strom auf eine felsige Küste zu. Aufgrund des tiefen Profils des Meeresbodens gibt es auch kaum die Möglichkeit einer Notankerung. Das Worst-Case-Szenario sieht also so aus. Das Schiff treibt auf einen der Küste vorgelagerten Felsen, schlägt leck, erleidet einen Wassereinbruch und wird schlimmstenfalls durch Verlust von Schwimmfähigkeit und oder Stabilität zum Totalverlust. Durch schlechtes Wetter im betreffenden Seegebiet mit Windstärken um Bofor 9 bis 10 und dem entsprechenden Seegang wäre auch eine Abbergung der Besatzung, eine Operation mit höchstem Schwierigkeitsgrad. Damit sind auch Menschenleben in Gefahr. Je nach verbleibender Distanz zur Küste und der Driftgeschwindigkeit des Schiffes ein Szenario mit enormem Zeit- und Erfolgsdruck für den Krisenstab. Unrealistisches, übertriebenes Szenario? Ich habe dieses Beispiel den Seenotfall eines Kreuzfahrtschiffes vor der norwegischen Küste vom März des letzten Jahres nachempfunden. Was wird der Krisenstab nun tun? Als Ersthandlung wird in diesem Fall mit Sicherheit alles in die Wege geleitet, um der technischen Besatzung an Bord durch externe Beratung Hilfe zur Problemanalyse und zur Behebung des Defekts zu geben. Wenn Hochseeschlepper oder andere geeignete Schiffe zur Verfügung stehen, die eine Leinenverbindung mit dem Havaristen herstellen können und ihn zurück in die offene See mit sicheren Wassertiefen schleppen können, wird der Leiter des Krisenstabes eines dieser verfügbaren Schiffe beauftragen, um das manövrierunfähige Schiff ins Schlepp zu nehmen und wird damit versuchen, Menschen und Sachwerte zu retten und eine Umweltkatastrophe zu verhindern. So eine Beauftragung für eine Bergung kann unter Umständen mehrere Hunderttausend oder Millionen Euro kosten. Überschreitet der Betrag der zu erwartenden Kosten das Entscheidungslimit des Krisenstabsleiters wird er sich vor der Entscheidung und der Beauftragung zur Bergung die Einwilligung seiner Geschäftsleitung einholen. Der Kapitän des Havaristen wird inzwischen einen Notruf abgesetzt haben und die Abbergung seiner Besatzung mit Helikopter angefordert haben, da ein Aussetzen der Rettungsboote bei den herrschenden Seegangsbedingungen keine realistische Überlebensalternative darstellt. Was bedeutet das für die Arbeit der Besatzung an Bord? Arbeit unter höchster nervlicher Anspannung und der Angst um das eigene Leben. Was bedeutet das für die Arbeit des Krisenstabs? Arbeit unter höchster nervlicher Anspannung und der Angst, dass das Worst-Case-Szenario eintreten wird und das Unternehmen mit den entsprechenden Negativschlagzeilen weltweit in den Medien dargestellt wird. Alles Faktoren, die im Vorfeld einer Unternehmenskrise in der Planungs- und Vorbereitungsphase für das Krisenmanagement in der Auswahl der Mitarbeiter für die Arbeit in einem Krisenstab berücksichtigt werden müssen. Je nach Entwicklung sind nun zwei verschiedene Ausgänge dieses Krisenszenarios möglich. Machen wir es nicht allzu dramatisch. Nehmen wir an, dass das Schlimmste verhindert werden konnte. Also Ausgang 1. Der Havarist wird erfolgreich durch einen Bergungsschlepper an einen Ort geschleppt, wo das Schiff sicher ankern kann und dann in aller Ruhe die Reparatur des Schadens in der Stromversorgung an Bord zum Abschluss gebracht werden kann. Ausgang 2 Kurz bevor der Bergungsschlepper die Leinverbindung herstellt, gelingt es der Bordbesatzung des Havaristen, Hilfe der externen Beratung den Fehler zu finden und den Defekt zu beheben. Das Schiff ist damit wieder aus eigener Kraft manövrierunfähig, kann sich aus der kritischen Lage aus eigener Kraft befreien und die Reise fortsetzen. Der Bergungsschlepper wird nun nicht mehr benötigt und entlassen. Kosten in erheblicher Höhe fallen für die beauftragte Bergung eines Schiffes in Seenot trotzdem an. Hätte der Leiter des Krisenstabes anders entscheiden sollen? Dass zwischenzeitlich Menschenleben in Gefahr waren, davon spricht jetzt keiner mehr. Versetzen Sie sich selbst in die Lage des Krisenstabsleiters und fragen sich, wie Sie in dieser Situation entschieden hätten. Welches Fazit können wir aus diesem maritimen Beispielszenario treffen? Krisenstabsarbeit ist in der Regel mit hohem Zeit- und Erfolgsdruck für die Lösung eines oder mehrerer gravierender Probleme verbunden. Das gilt übrigens auch in Krisenszenarien anderer Wirtschaftsbranchen, die vielleicht ein bisschen weniger dramatisch sind, aber trotzdem schnelles Handeln erfordern. Die Mitarbeiter des Krisenstabes müssen zur Krisenbewältigung gemeinsam die Fachkompetenz zur Steuerung Des durch eine Störung betroffenen Kernprozesses mitbringen und in der Lage sein, unter Druck, unter Stress zu arbeiten. Entscheidungen im Krisenstab folgen immer der Prämisse: erstens Menschenrettung, zweitens Rettung von Sachwerten, drittens Schutz der Umwelt. Dabei muss immer in Worst-Case-Szenarien gedacht und gehandelt werden. Das Prinzip, Warten wir mal ab, vielleicht haben wir ja Glück, generiert Zeitverlust und führt von proaktivem zu reaktivem Handeln. Selbst wenn das Worst-Case-Szenario nicht eintritt und zu dessen Abwendung bereits kostenverursachende Maßnahmen eingeleitet worden waren, sind die dadurch entstandenen Kosten immer die tausendmal bessere Alternative als das Eintreten des Worst-Case-Szenarios, wenn man die Chance hatte, es zu verhindern. Negativschlagzeilen in den Medien, verbunden mit Vertrauens- und Reputationsverlust, sind dann die ernste Konsequenz. Krisenstäbe sollten im Vorwege einer möglichen Unternehmenskrise mit finanziellen Vollmachten ihrer Geschäftsleitungen bis zu einem angemessenen Limit ausgestattet werden, um schnelles Handeln und Entscheiden zu ermöglichen. Nur bei erwarteter Überschreitung dieses Kostenrahmens wäre dann die Freigabe durch die Geschäftsleitung erforderlich. Zum Abschluss der heutigen Folge noch einmal zurück zur eingangs gestellten Frage. Welche Rolle spielt der Krisenstab im Unternehmen für das Krisenmanagement? Der Krisenstab ist die zentrale Organisationseinheit im Unternehmen, die als Stabstelle der Geschäftsleitung Zugang und Durchgriff auf alle wesentlichen Ressourcen eines Unternehmens zur Abwendung oder Bewältigung einer Unternehmenskrise hat. Der Krisenstab ist gekennzeichnet durch eine flache Hierarchie, in der jeder Krisenstabsmitarbeiter direkt an den Leiter des Krisenstabes berichtet. Der Leiter des Krisenstabes muss sich als direkt von der Geschäftsleitung Beauftragter mit allen Planungs-, Vorbereitungs- und Trainingsmaßnahmen befassen, die notwendig sind, um auf die Bewältigung einer eintretenden Unternehmenskrise optimal vorbereitet zu sein. Diese Aufgabe kann je nach Unternehmensgröße eine Vollzeitstelle sein. In kleineren Unternehmen sind die Aufgaben als Leiter eines Krisenstabes in der Regel zusätzlich zur arbeitsvertraglich festgelegten Arbeitsaufgabe als Berufungsfunktion vereinbart. Im akuten Krisenfall ist der Krisenstab die zentrale, autark agierende Management Unit zur Bewältigung der Krise. Benjamin Franklin hat einmal gesagt, Wer beim Planen versagt, plant sein Versagen. Was für ein weiser Spruch eines amerikanischen Präsidenten. Na gut, das waren andere Zeiten. Also, wer auf die Zukunft mit sorgfältiger Planung vorbereitet sein will und möglich Krisen mit Weitblick managen will, muss. Vordenken, vorbereiten, implementieren, trainieren. Das ist der Weg. So viel für heute. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Ihnen diese Folge hilfreiche Hinweise und Anregungen für Ihr Unternehmen gegeben hat. Am besten Sie abonnieren meinen Podcast, so verpassen Sie keine Folge. In der nächsten Woche machen wir weiter mit wichtigen Details der Krisenstabsarbeit. Wir werden uns mit Arbeitsmethoden befassen. Welche Arbeitsmethoden haben sich für die Arbeit in Krisenstäben als erfolgreich erwiesen und die Arbeit von Krisenstäben effizient gemacht? Na Ich hoffe, Sie hören wieder rein. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat und die Informationen hilfreich für Sie waren, sagen Sie es gern weiter und hören Sie wieder rein zur nächsten Folge in einer Woche. Haben Sie Fragen, Kritiken oder Hinweise oder wenn Sie mehr wissen wollen, Schicken Sie mir eine E-Mail an podcast.krisenfachmann.de Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihr Burkhard Müller